0: Zanimljive teme, zanimljivi gosti, podcast Lajčke priče. Sa nama je Ivan Kovač, nastavnik filozofiju u Bečejskoj gimnaziji. Ćao, hvala što si pristao na intervju. Hvala na pozivu. Reci nam, kako to da u 21. veku i dalje imamo potrebu za religije. To pitanje iziskuje
1: kompleksniji odgovor, pa ću tako i pristupiti. Ajde kažem ugrubo da religija ima ili je imala tri funkcije. Jednu objašnjava da dakle da objasni. Stvarnost, zatim da utemelji moral i po da pruži utehu, dakle nekakvu utešiteljsku funkciju. I sad danas je jasno da ovo religijsko objašnjenje stvarnosti, recimo objašnjenje nastanka sveta, nastanka čoveka e, i drugih životinjskih vrsta, jer danas znamo naravno jel da je čovek životinska vrsta, dakle jasno je da ovo objašnjenje više e, ne drže vodu, imamo bolje objašnjenje stvarnosti, imamo potkrepljene, proverene teorije, naučne teorije, i tu prosto to religijsko objašnjenje nema više šta da traži. Baš kao što i mitsko objašnjenje stvarnosti, recimo objašnjenje prirodnih pojava, munje, groma, postoji ona priča o svetu mili koji u svojim končijama juri i tandrače po nebecima i to stvara munje i grom. Dakle, to ta objašnjenja više ne mogu zadovoljiti današnjih čoveka. E sad, što se tiče morala, Naravno da je moguće i na druge načine, sem ovog religijskog, uh, utemeljiti moral, etika ili ta filozofska disciplina se i, i se stoji sva od tih nastojanja da se uh, na različite načine utemelji moral. Pa sad imamo tu razne pristupi, imamo utilitaristički pristup da uh, obezbedimo najveću sreću za najveći broj ljudi ili ovaj kantov kategorički imperativ da drugog čoveka uvek uzimamo je, isključivo uzimamo kao cilja, nikada kao sredstvo, dakle ne treba nam je Bog, tu je Bog kao neki princip objašnjenja e, suviša. Čak ako analiziramo taj strikno religijski moral, ako smo dobri, jer očekujemo nagradu, dakle to večno vraženstvo, odnosno plašimo se kazne, dakle tog večnog proklestva i, i samo zato smo dobri, onda taj religijski moral ispada nekako infantilan, je li, to je moral jednog deteta, nezrelog čoveka. E sad, da ostavimo i ovu filozofiju po strani, ako se pozabavimo empirijom, dakle ako pogledamo stope kriminala recimo na Islandu, koji je nevernički ili u mnogome nevernički i e, sa druge strane Ameriku, in God we trust Ameriku, onda je da kločito i na taj način da nije potrebna vera vera u Boga da, da biste bili dobri, nekako je da ne završite u, u zatvoru, ako gledamo da dakle, te stope kriminala. I ne samo to, nego to svedoči, ne samo da uh, i nevernici mogu biti dobri, nego da i vernici mogu biti, biti i tekako rađevi. Postoji ona iz uh, romana Brać Karamazov, ako Boga nema sve je I sad imamo jednog francuskog filozofa, jednog od... Uh, promotera ateizma danas, Michel Onfret, koji replicira ili kontrira ovoj tezi iz e, romana Dostojevskog, kaže, ako Bog postoji, tek onda je sve dozvoljeno. Jer pretpostavka, je li, ako postoji život posle smrti, onda to obezvređuje ovo ovde i sada, obezvređuje ljudski život, korumpira neki način taj princip odgovornosti. Jer ako ubijete nekog i taj nastavi, je li, da žive u nekoj drugoj formi, čak boljo je od ove zemaljske, eli E, dolazi u susred za svojim tvorcom, onda to i nije tako ozbiljno, nije tragično kao kad držite da je to kraj, da, da je život izgubljen nepovratno. E sad, to je što se tiče dakle, ovog prvog e, i drugog, odnosno te prve dve e, funkcije, a treća je ova težiteljska funkcija. I sad, e, ako da su koreni religije u, u, u neznanju, u nemoću čoveka ili pred silama, prirodnim silama, društvenom, ekonomstnim silama, u strahu itd. u zavisnosti, onda mi napredemo kao ljudsko društvo, mi tu napredujemo, imamo neuporedljivo više znanja, samim tim i više kontrole nad prirodom, nad e, društvom donekle i možemo da kontrolišemo, dakle ne zavisimo toliko od, od prirode, ali sve jedno, je dakle, bez obzira na sve to, ostaje to pitanje šta se dešava poza smrti, ostaje taj strah od smrti i neka druga pitanja takođe će ostati bez odgovora i mislim da bar nekim ljudima uvek će trebati taj, neki religijski odgovor na ta pitanja i, i trebaće mutih i zato eto, imam jedno možda i pesimistično gledanje kao budući da sam ateista imam neko pesimistično gledanje da nikada bez obzira koliko napredovali u budućnosti neće biti ukinuta ta potreba barem za nekim vidom religijozne svesti. Dakle, ostaće taj strah od, od smrti, od, od prirode, od kosmosa, dakle, od tih nepoznanica.
0: Pošto nam je hrišćanstvo nekako najbliže, koliko se ono promenilo od postanka pa sve do sadu? Da li se uopšte išta suštinski izmenilo?
1: Samo slovo, slovo uh, Biblije, dakle, tog uh, spisa koji je za hrišćani svet, uh, nije se menio se tek neznatno možda na nekim saborima, odnosno koncilima menjalo, ali šta se promenilo u mnogom se promenio taj društvo-istorijski kontekst, a onda to naravno utiče i na promenu hrišćanstva, odnosno kako gledamo na hrišćanstvo, jer kad pogledajte u Bibliji, tu postoji sve i svašta šta i tako da kaže. I onda u zavisnosti od društvenog konteksta od aktualne potrebe, onda se vade jeli uh, biraju se neki momenti drugi se zanimaruju, to je onaj uh, cherry picking odnosno biranje, branje trešanja, uzijemo ono što nam treba, a ovo što smatramo neprilično, određenu trenutku to ostavljamo, zanemarujemo. I sad kad pogledate recimo da li je danas moguće, recimo u službama u crkvi, da čujete onu priču o bogatašu, dakle da de, de će teže kamila proći kroz iglene uši nego da bogataš uđe u Carstvo Božje, dakle to teško možete čuti danas sa propovedanice danas se neke druge stvari stavljaju u prvi plan i tu ima veze, tu bi nastavio i, i, i onu priču danas, aktualnu optužbu na račun islama da je, da je nasilna religija i kad pogledajte i u Kuranu kao je u Bibliji ima poziva na nasilnje, pre svega u Starom Zavetu, kao što ima naravno sa druge strane poziva na ljubav, na humanizam i sad srećom, jeli, pa se danas tih propovedonica u hrišćanskim crkvom redko čuju ovi nasilni momenti, kao što su se nekada čuli, je li tekako, a možda će se i u budućnosti opet čuti ako se promijeni taj e, društveni istorijski kontekst. E sad u nekim zemljama, u nekim društvenim slojevima, među pre svega mislim među obespravljenima, među potslačenima, prirodno je da će se iskurana birati oni e, momenti nasilni momenti, a, a opet jeli, to je stvar tog društveno istorijskog trenutka i a generalno gledano mislim da si islam u tom pogledu, pogledu nasilnosti me na razlikuje od hrišćanstva. Eto to je odgovor.
0: Koliko prihvatani i tolerisanje te neke umerene religioznosti u stvari omogućava razvoj ekstremizma.
1: Kao što sam rekao i u hrišćanstvu i slavom mislim da postoji taj potencijal za ekstremizam i iako biste uzeli doslovno neke naude iz Biblije i Kurana recimo uzmete sa sa police Bibliju i na otvorite i pročitati i pokušati da se ponašati u skladu sa tim, mislim da bi vrlo brzo završili u zatvoru, ali sa rečju meto postoji dugo već što se tiče hrišćanstva, ta tendencija da se u svetispisi, dakle da se biblija tumači metaforično, dakle u prenošenom značenju, a tu već onda postoji naravno prostor za proizvoljnost i onda se ti i ti ekstremistički momenti tumače, dakle neam pomirljiv, miloljubiv znači e sada, to je sad već uh, teološko pitanja, ali ja mislim da se da, da je vera igra na sve ili ništa da se, uh, da se ne može birati da se mora uzeti ili sve ili se ne uzima ništa onda niste vernik a eto, kažem, srećujem po nas i ateisti, srećujem po ljudi koji veruju neke druge bogove uh, ne drže se dakle tog principa sve ili ništa uh, mislim, iz dva razloga jedan razlog je ovaj već spomenjani cherry picking, dakle, bira se ono što im odgovara, a zanemaraju ono što im ne odgovara, a jeli ako je sve od Boga, onda ne možete birati. Morate uzeti sve. A drugi razlog je, što se, i to se spomenuo, dakle, ne uzimaju se ti spisi doslovno, dakle, ne čitaju se doslovno, nego u prednesenom smislu, a onda opet imamo prostor za tu proizvoljnost za subjektivnost, e, opet, dakle, tumačimo stvari onako ako nam odgovara. Uh, a eto, baš zato što vernici, čini mi se, nisu baš tako dobri vernici, mi nevernici imamo eto priliku da, da normalno živimo.
0: Kad smo kod hrišćanstva, kroz istoriju se vidi da recimo zapadnoj Evropi vera služi kao sredstvo za bogaćenje, krstoški ratovi su najbolji primer, a istočna Evropa služi, služi veri, odnosno samim tim je manje razvijena i praktično tapka u mestu već vekovima, recimo primer, Smedereva kada je Đurać Branković potrošio ne zna koliko hiljada dukada da se prenesu mošti jednog sveca iz Vizantije u Smederevu, umislite da je potrošio te pare za nešto logičnije. Ovaj, zašto je to tako?
1: Pravo da ti kažem, ne znam, ne bih rekao, to je sad neka moja praca, ne bih rekao da istočna Evropa tapka u mjestu, uznajmo Poljsku, ali sad ako mislite na, na taj pravoslavni deo Evrope i pravoslavni svet, onda zaista se može uočiti neka disproporcija tom ekonomskom pogledu, ali baš nemamo obriješnjenja u svakom slučaju. Ne mislim da je religija danas neka ključna, bitna jeste, ali nije ključna determinanta tih, te stvar, društveno-istorijske stvarnosti. Ono što je ključno, ja sam marksista, pa ja tako i gledam stvarnost, su, ključni su ekonomski odnosi, negli ti društveno-ekonomski odnosi, a onda iz njih sve proizilazi.
0: Zašto su mnogi vernici nepoverljivi po pitanju nauke, pa samim tim mi se nekako čini da iz njihove krugova proizilazi najviše teorija zavere i generalno neistina. Odakle im tolika uverenost da će im Bog sigurno pomoći i zašto misle, evo recimo imali smo slučaj za vreme korone kod nas, da je priča isto dovoljna za zdravlje. Ko to uopšte propoveda?
1: Ovo je interesantno pitanje i dosta aktualno pitanje. Pa sad prvo ne znam da li iz njihovih reda dolazi najviše za verologa, mislim, najviše, velika najviše, pa iz njih njihovih reda dolazi najviše svega, dakle, bilo čega, ali mislim da ako to jeste tačno, postoji objašnjenja, to je da čitava ta hrišćanska priča i eskatologija hrišćanska, dakle, ideja da svi ovi e, događaji koji nam se dešavaju, e, dakle, krajve lični, a i ovi društveni, vode ka jeli, nekoj svrsi, to je ta ideja eskatologije, dakle razrešenje istorije, dakle to učenje o istorijskoj draveni koji ima nekakav završetak. E sad, e, ta drama, ta istorijska drama je zapravo borba dobra i zla. I sad imamo, možemo to reći, bukvalno borba Boga i Satane. I sad, to jeste jedna priča o zaveri. E, jedna od aktorih tih zavera, spomenula se, dakle, zavera jeste da svetom vladaju satanisti. I to se uklapa u taj hrišćanski narativ. Ali mislim da je još važnije, da bi odgovorio na tvoje pitanje, jeste postojanje te zavirološke, zavirološkog mentaliteta, zavirološkog stanja svesti. I to je da vernik prvo po definiciji prihvata neke stvari nekritičke. Dakle, uzimah zdravog zagotovo. A kada to činite, naravno da onda prihvatate poješta prihvatati razne sumnjive priče i mislim da je jedna od bitnijih karakteristika tog mentaliteta teoretičara zavera ili zaverologa je da kada prihvatite jednu zaveru, verovatno ćete prihvatiti i niz drugih, to je kao nekakav paket aranžman i malo oni koji veruju recimo u chemtrails, a ne veruju u ostale danas aktualne teorije zavere. u tome stvar nisu oni prihvatili priču o chemtrailsima ajde ako pričamo u chemtrailsima jer im kao dokazi to nalažu a recimo nisu prihvatili antivaksarsku tezu jer kao nisu našli dokaze za to, ne, oni prihvate i jedno i drugo, dakle priču u chemtrailsima i priču o štetnosti vakcina zbog čega, zato što su prethodno prihvatili priču jednu pretpostavku da stvarnost nije onaka kako nam izgleda, da postoje centri moći koji nam rade u glavi dakle da postoji taj zaverološki narativ i odatle sve počinja kad pogledaš kad pogledate, pardon, zaveru, pa zaveru djavova prihvata je svaki vernik i kada prihvatite tu priču, onda ste sva šta vi prihvatili. Prihvatili ste da sve moguće i sve onda možete na taj fantastični način objasniti i tu onda mi više nismo na, na tlu razuma, dokaza i tako dalje, gde važe, dakle, ne krećemo se više u jednom uh, svetu, jedno, gde važe pri, ti prirodni zakoni, nego... To je jedan fantasični svet u kome Bog može da interveniše kad god, gde su čuda moguće, zapravo gde sve moguće, gde nema dakle pravilnosti, gde nema prirodnih zakona.
0: Zašto je društveno prihvatljivo pričati sa Bogom, a nije sa imaginarnim prijateljima?
1: Pa Prihvatljivo je zato što, ajde, ne znam i da li ću ovde imati celovitu odgovor, ali prvo, religije kolektivna stvar, zato što uh, takođe ima i tradiciju, ali mislim, pre svega zato što toliko ljudi učestvuje u njoj tim ajde da kažem, religijskim iluzijama. I Freud, koji je bio jedan od, a, jeli sve što je bio a, čuveni psiholog, bio je jedan od a, a, promotera ateizma, teoretičara ateizma, i sa te psihološke strane je analizirao religijsku svest i on je smatrao da je religija kolektivna neuroza. Dakle, ako imate pretpostavljaka da vas neka sila i to nije ono A, kako mnogi danas a, tumače i a, govore dakle ima nešto ne ovde se radi o personalnosti ili, dakle o ličnosti koja vas posmatra i koja a, kontroliše svaki vaš pokret svaku vaš reč a, ima u vidu jeli, dakle čak i misao čak i ako jeli, ne izgovorite za nju dakle zna to više bići i sad da odete kod psihijatra i ispričate e, tako nešto, dakle da e, smatrate da e, neko zna svaku vašu mislu i ako vi to ne govorite, a to nije vaš partner ili e, ukućariv, e, dakle e, da ispričate to izvan ovog religijoznog konteksta, on ne bi zaključio dakle, da imate neurozu, nego da imate psihozu. E sad, u tome caka, kad je to društveno prihvaćeno, kad je to društveno prihvatljiv način na koji se tumači svet, na koji se jale, ljudi nose sa nekim životnim situacijama, sa nedaćama, onda to zaista ne biva toliko štetno. Ja sam, prosto sigurno, to nekako ne iskustvo nam to govorio, imate, jale, živite sa prijateljiste, sa tolikim vernicima, a ne biste rekli da su oni lodi. Dakle, ako to postaje društveno prihvatljivo, onda to možda ostaje onda na nivou neuroze, a na kraju svi smo u određeno meri neurotični. A stvarno je neobično dakle, da možete biti dobar, funkcionalan čovek, da imate porodicu, prijatelje, da možete da ljubav, da imate posao, a to je recimo Freud uh, uzeo kao dva uh, ključna kriterijuma da li ste uh, duševno zdravi, dakle, ako možete da uh, uh, vodite ljubav i da imate posao. Dakle, ima toliko ljudi koji su u tom smislu funkcionalni, a s druge strane jeli veruju tako su lude stvari i da nisu ludi, a eto interesanto
0: da je to moguće Osvrnimo se sad na situaciju u Srbiji i pričat samo o njoj do kraja generalno pravoslavlju u Srbiji koliko ona ima veze sa pravom verom, a koliko sa običajima i osjećajem pripadnosti identitetom pa čak i paganizmom
1: pa hrišćanstvo ima taj paganski sloj, zapravo ima tri sloja teoretičar hrišćanstva otvoreno pričuje o tome, dakle, ima paganski sloj, ima starozavetni sloj, i ima novozavetni sloj, i mnogi običaj hrišćanski su mnogome paganski, taj odnos prema prirodi koji je bitan za paganstvo, za paganizam, meni je, recimo, prihvali, ja imam simpatije za to, a e sad, koliko to ima veze sa hrišćanstvom, tom striktnom, doktrinnom smislu, manje bitno, a, a mislim da nema veze. Mene, mislim sad, Otvorno da kažem, to je prirodno, meni baš briga da li su vernici dobri vernici, ver, vernici, pardon, čak mi je, kao što sam uh, napomenuo, drago što nisu dobri hrižičani. Jer ako bi doslovno sledili neke nalogi iz Biblije, kao što sam rekao, dakle, vernici drugih religija i mi ateisti, ne znam koliko bi se dobro proveli, kao što je jeli, bilo vekovima unazad istorija svedoči o tome, uh, meni je žao, prosto šteta je što, a poznajem, kao što sam rekao, mnogo vernika, šte što ne vidim da im religija doprinosi da postanu bolji ljudi. Ako nešto jeli, valja u tom hrišćanstvu, to je nalog da se ljubi bližnji i naravno, opet većina hrišćana to tumači na e, jedan lagodniji način, ali ovde se ne radi o mami, tati, dakle partneru, deci i tako dalje, nego je nalog hrišćanski ili Hristov nalog da se ljubi čovek, drugi čovek, mako to bio, N nepoznat... E, Migrant Jeli to je danas Aktualno pitanje Dakle bilo ko religija je, kao, što, kao što ste rekli Ovde se tako tumači kao identitetska stvar Jer Verojatno je to pitanje Šta sam ako nisam Srbini pravoslavac A izgleda ovo Pitanje biti čovek Da je to, da se to negdje zagubilo
0: A šta je izazvalo takvu renesansu Religije i verovanja na Balkanu Posle raspada Jugoslavije
1: Uf, pa, e, to je kompleksno pitanje i ne znam opet da li mogu ponuditi neki celovito odgovor ali e, svakako da je ostao, dakle taj jedan a, prazan prosto jedan vakum nakon propasti socijalizma i Jugoslovenstva i onda se tu ugurao, da tako kažem, nacionalizam, zapravo ugurao se zagrljaj vere i nacije, to je taj etnofiletizam i to je pre svega naštetilo veri, uvek e, vera izvuče debli kraj kada se tako grli, aj tako da kažem, sa, sa, sa nacionalizmom, gubi autentična vera, ne gubi crkva, ali gubi autentična vera, jer to je ono pitanje, dakle, ako nismo više socijalisti i u Sloveniji, šta smo onda? Sam, meni je, recimo, interesant da gledam, živim u Večaju i gledam povremeno i te smrtovnice na oglasnim tablama na drveću i od otprilike razmotrim, u jednom godišnjoj prilici naiđem na jednu, uh, jednu koja ili nema da je mrtonitska ili nema ništa od obeležja ili ima petokrak. I sad zapitam pa kako je moguće je li da odjednom uh, ima toliko vernika da ih ranije nije bilo. Naravno popularno objašnjenje je da je religija u socijalističkoj Jugoslaviji bila suzbijana i taj pr prigordoni ka ima smisla. Vi zaista niste mogli, recimo, društveno da naprijedujete ako ste javno ispoljavali veru, ali izbog čega? Pa zato što se religija smatila za ostalom jednom duhovnom formom, bukvalom primitivnim načinom koji, koji um, treba shvatiti stvarnost. I u tom smislu ona i jeste, i otvoreno ću reći, ona u tom smislu treba da bude suzbijana. I sad, koje, da kažem, koje je moje objašnjenje ovoga, meni se čini... Ne da je ranije bilo mnogo vernika, već da danas zapravo nema toliko vernika koliko se nama čini. To što je neko je li, odlučio da na smrtovnici ima, ili, ili ako je uopšte odlučio, ako često porodice zapravo odluči uh, u skladu se, ali društvenim konvencijama odluči umesto pokojnika, dakle da na smrtovnici ima simbol krsta, uh, da ga isprate popovi, ja mislim da to ne govori ništa posebno koliko je zapravo čovek autentično verujući, Prosto, posle 90-ih, to klatno se e, snažno zemihalo u jednom jeli smeru i to klatno će se, ja sam siguran, vratiti i taj povlašćen status koji crkva ima danas i ta e, religioznost ili navodna religioznost građana, mislim da neće biti toliko izražena. Mada ne znam koliko, ajde sad da budem iskren, ne znam koliko je to stvar. Moje trezbeno neke analize ili moj wishful thinking, dakle da prosto želim da bude tako pa tako, Evo, je analizira mi govor.
0: Kakav je odnos religije prema ženama u Srbiji? Da li se nešto promenilo ono, od spaljivanja na lomači pa do sada od prilike?
1: Ako uzmete samu Bibliju, i kao što sam rekao, u Bibliji ima svega i svačega, pa i povodom ovog pitanja ima oprečnih momenata. Dakle, ima mesto gde se o ženama pogradno govori. Imate čak i one misli Patrijarha Pavla o ženama, pripremio sam, pa mogu i citirati neke od tih, da, tih biste. To se ne salkira kada
0: imi uh, akciji, da tako
1: Jest, jest. Ili uh, uzmite samo ono što je, eto, jedan moment da je ono mogućeno ženama da postanu sveštenice u Srpskoj plavnostavno crkvi u nekim protestantskim crkvama. To nije slučaj. Više, nije više slučaj. I sad se po, postavlja pitan zašto. Da li postoji nešto u, u, u njenoj prirodi, dakle, u, u ženenoj prirodi, neki metafizički ili moral, ali neki drugi kvalitet, koji to ne dozvoljava, mislim, glupost. A onda, sa druge strane, imate tu novozavetnu ideju, pre svega novozavetnu ideju o čoveku, dakle, podjedna koji je u muškarstvu i ženi, koji je dostojan Boži ljubavi i tako dalje, i onda, kako god, mislim, i hrišćanstvo i hrišćanska crkva su čuvari patriarhata, čuvari tradicijalne porodice i zna se ko tu izlači, naravno, deblji kraj, izlači ga žena, i interesanti To je, što se tiče patriarhate, da podvalilo ženi da je njena uloga, uloga majke, jel' one koja nosi dom i porodicu, dakle, je to vrkonska uloga, da treba da uživa u tome, da je tako, dakle, da je na taj način odato najveće priznanje, a nigde, ali nema reći o tome što je ona morala žrtvovati, jel' šta je sve ona morala žrtvovati u, u to ime, rnbaj, dakle, stare se o porodici, o domaćinstvu i muškarac, jel' mi ćemo vam odati priznanje za to, naravno, to je to je budalaština. Naravno, nije rešenje ni, ni aktuelna situacija, to je moje mišljenje, da žene radi, recimo, dva posla, i ona je kod kuće, jeli, tradicionalni, i ona je van kuća koja je jeli, zaposlena, desničari, to je interesantno, desničari i crkva govore o LGBT zajednici kao glavnom jeli, razoritelju tradicionalne porodice, a zapravo je kapitalizam taj koji razara porodice. Jeli, kako vi da organizujete jeli, normalnu porodicu, normalnu nekakvu odnosu unutar te porodice, ako se vraćate kući jeli predveče u pet šest sati umorni jeli često izmrčvareni i onda imate 2 3 sata da provedete sa decom. E, to je to je ono što podriva jeli tu porodicu ne LGBT zajednica kako se potura iz desničarskih i krugova crkve.
0: A šta patrijarh Pavle kaže? Voljelo bih to da citiramo malo.
1: Aha, evo da ću jedan ili dva citata iz njegovog spisa da nam budu jasnije neka pitanja naše vere nije pristupno to što danas može da se vidi na svakom koraku da žene sa muškarcima zajedno stoju u crkvi. Treba da se zna da je muškarcima mesto na desnoj strani, ženama na levoj, ali još bi bolje bilo da se za njih napravi onaj tor, kao što imaju muslimani u džamijama, da se zna ko je napravljen po slici Božjoj, a ko se pojavio naknadno. Naravno to je aluzija na priču o nastanku Eve, dakle, iz Adamovog reble, u smislu da je ona, jeli, drugorazredna, bukvalno zato što se Adam dosadživao i onda, bukvalno, jeli, kao nekakva igračka za razonodu je poslužila Eva. Evo još jedan citat, ne priliči ženi da nosi pantalone, niti kratku suknju, žena mora da bude pokrivena od glave do pete, da se U muškarcima ne bijavljali bludne misli. Muslimani greše u mnogo čemu, ali evo, ovo, to su dobro rešili. I evo još jedan. Ovo je iz Božićne poslanice e, iz 1999. Za skoro svako zlo na ovom svetu krive su žene. One hodaju ulicom neprikladno obučene i navode muškarce na bludne misli, zbog kojih oni zanemaruju svoje obaveze i grešno se za, samozaduđavljaju umesto da rađaju decu. Žene biraju radije da idu na posao i nešto kao rad. To ne valja decu, zna se ko treba da radi a ko da kuvaručka. Dakle, dosta brutalne misli o tome šta je žene ženska priroda i koje je mesto žene u porodici i uopšte u društvu.
0: Pored toga što je to zabrinjavajuće, mene isto zabrinjava, mislim i mnoge, euh, socijalizacija i doktrinacija dece. Da li bi to u budućnosti predstavljalo problem neki, ili već sada predstavljalo?
1: Ja sam jedan nastavnik, ja sam prosvetni radnik, radim u srednjoj školi i mogu iz prve ruke da kažem pa treba, pravo da vam kažem, da, da nas zabrinjava i vas i nas. Mislim da prosveta ne igra ulogu koju bi mogla da igra i, i trebala da igra, da doprinese razvoju ovog društva. Uobrazovanje je pologa koja može u ogromno meri da utiče na društvo, Sad možemo pričati o veronauci, ali na stranu to, to je promašaj, to je nešto što ne treba ni državi, ni crkvi, ne treba crkvi ko zaista želi da obrazuje vernike, autentične vernike, a ne da tek brani svoju moć, što je, čini mi se, poenta uvođenja veronauke u školama. Nagle, nije problem toliki veronauka, već to što je obrazovanje i prosveta postalo nešto sporedno, nažalost, postalo je sporedno i deci, njihovim roditeljima, a mislim na kraju i i celom društvu. Tako da, to je veliko pitanje i to će biti veliko pitanje i, i u budućnosti.
0: Kako bismo objasnili ukrštanje religije i prazna verja, tipa ne usisavaj na crveno slovo, ne peri kosu nedeljom i tako?
1: Pa hrišćanstvo, ako uh, slušate govore teologa i pravoslavnih bogoslova, hrišćanstvo se nominalno bori protiv prazna verja, e sad suje za razliku od, od, od religije, posebno ovih tradicijalnih religija, nije organizovan i sad sistem dogmi, e, nema instituciju za sebe, dakle to su nabacana, prosto nabacana nekakva a, pojedinačna, nepovezana verovanja, ali mislim da u, u suštinskom nekom smislu ne postoji razlik između vera i sujeverja. E sad ako uzmemo da je a, magijsko mišljenje osnovili suština a, sujeverja, onda mi to naravno prepoznajemo i hrišćanstvu u praksi, praksi crkve. Da se, evo sad uzmite transsubstancijaciju, dakle taj fenomen da taj hlebčići nafora jeli u pravosernoj crkvi, odnosno hostija u, u u katoličkoj, dakle da da se tokom liturgije taj hlebčić suštinski menja, dakle da postaje telo Hristovo, Mislim, zar to, nije, zar to nije magija jer mi rečimo, odnosno ne mi sveštenici, dakle rečima, nekakvim pokretima, rukama i tako dalje, on zaista ispada da nešto uspeva da učini, dakle da realno promeni u tom prostoru, da, da zazovu sveti duh koji onda tu nešto jeli posreduje, on realno nešto učini. Naravno, mi ništa toga ne vidimo, zato vernik treba da ima razvijenu maštu, Ali šta je to nego, nego magija? Dakle, magijsko mišlje naravno i u osnovi praznoverja i sujeverja, ali je i u osnovi ovih tradicionalnih vera Ja ne bih napravio tu neku suštinsku razliku, sem da ponovim što nije nema instituciju za sebe i nije organizovan sistem dogmi, nego prosto kada pitate dva sujevernoč čoveka, oni će imati različite ta... ta pojedinačna, uh, sujevena, neka verovanja. U tom smislu se neće moći identifikovati. Eto, to je, to je. Ali mislim da suštinske razlike uh, između njih nema.
0: Odakle se stvorio taj kult obožavanja pod navodnicima sve te nebeske obećane i svi ostali pridevi koji idu uz Kosovo i Metohiju i generalno godine 1389. koja je istorijski baš i nebitna za naš narod.
1: Definitivno nemam opet potpuno odgovor. Naravno, bitan je utica etnofiletizma, ja sam spomenuo etnofiletizam, dakle, to je taj spoj neprijatan, nezgodan zagrljaj vere nacije, to je na kraju krajeva i jeres. Na saboru, jednom ne mogu u ovom prilikom reći kada, je to proglašeno dakle, za jeres, da je to apsolutno neprihvatljivo zaista za istinsku crkvu i za istinsku veru, dakle, kakve veze ima reklanacija dakle, sa univerzalizmom hrišćanstva. E sad, ako govorimo o Srpskoj pravosne crkvi, treba prosto reći da je ona podvalila Srbima uh, da ne mogu biti Srbi ako nisu vernici uh, Srpske pravosne crkve. Dakle, to je, uh, spomenuli ste i vi, dakle, identitetska stvar. Uh, dakle, ne radi se ode o pitanju, dakle, te transformacije hlepčića u telo Hristov, dakle o transubstancijacije, o nekim dogmama, o trojičnosti Boga i tako dalje, čak nažalost nije pitanje ni morala, sve je to nebitno. Bitno je naprosto da ste deo stada, da se identifikujete sa tim stadovom i to je to, a naravno jeli da srbi mogu da ostanu srbi, ako su protestanti, katolici, muslimani, ako ne veruju u Boga, dakle ako su agnostici ili ateisti i tako dalje. Taj etnofiltizam jeste Jerez, dakle pravosna crkva kada je proglasila za Jerez, a pa, da nije jedna od, možda, najdimnijih stvari hrišćanstva, upravo taj univerzalizam, da je svako pred Bogom jednak, da je svako pozvan da bude Boži sledbenik, a stavljanje nacije, dakle, u prvi plan barjaka, priče o srpskim žrtvama, tog auto te viktimizacije, to se ne da, prosto, pomiriti sa univerzalizmem. Dakle, umesto da uzdigne, jeli, vernika, svoju pastu na nivo čoveka, oni ih svode na nivo srbima, na nivo eh, Srba. Interesantno, jedan zagrebački filozof, posebno sa etikom i praktičkom filozofijom, bavio kangrega on je imao od 90. jednu eh, ubitačnu misla, rekao je biti eh, samo hrvat znači još ne biti čovek. Dakle, to što ste vi Hrvati ili ste Srpi, to još ne znači da ste vi, da, da vaša egzistencija je podignuta na nivo čoveka. E sad što se tiče Kosova, postoji ta mitomanija i naprosto je li da je Kosovo srce Srbije, jer vidite jednom hrišćaninu, valjda bi trebalo da je potpuno isto ako se planja negde pod šatorom ili pod, pod nekim drvetom, pod hrastom, kao i u velelepnom zlatnom hramu, što je hram Svetog Save u, u Beogradu, samo je dakle bitno, to bi trebalo da bu, jedino da se meri šta mislimo, šta osjećamo, kako se ponašamo a zemlja na kojoj hodamo kamen od koga je jeli, taj manastir sačinje, sve to nekako drugorazredno i trebalo bi da bude zapravo nevažno dakle crkva je to nametnula da nema Srbije bez Kosova kao da je jeli, za hrišćanstvo uopšte je bitno da li neko Srbin ili nije da li je neko parče zemlje sa sve strane granice i sa one strane granice to bi trebalo da je irelevantno za hrišćan. I naravno da tu vidimo da crkva naravno nema pomiriteljsku ulogu u tim društvenim zbivanjima i možemo isto tako jeli, kao neku poentu je li da dovedemo pitanje li da li crkva uopšte zainteresovana za hrišćanske vrednosti.
0: Ostaćemo još malo na toj temi. Milana Edić, Nikola Velmirović, Dimitrije Lotić. Ljotić sve sa okultne ličnosti među mnogim srpskim pravoslavcima oni negiraju sve od Nedićevih zločina nad sopstvenim narodom pa do Nikolajevog antisemitizma i njegovog likovanja Hitlera čak i Nikolaj kad je bio u Dachau uopšte, u opšte u svojoj knjizi ne spomine bilo kakve zločine učinjene ne samo ne vreme nego i nad svojim narodom. Kako se stvorila tolika deluzija da su to ljudi puni ljubavi, neko ko predstavlja moral, neko ko ga treba likovati?
1: Pa to je jeste absurdno. Prvo imamo dakle, taj spoj, pokušavam dosta stvari da objasnim tim konceptom tog etnopiletizma, ali ovdje zapravo ne samo da imamo spoj crkve i nacije, nego imamo spoj crkvi i četništva. I onda se time, ko je šta, jeli, može pravdati, jer u takvom spoju, kao što sam rekao, religija, jeli, jer mi se ovde čudimo zbog zbog religije, zbog hrišćanstva, jeli, te, tog učenja, kako je moguće jeli, da jedan hrišćanin a, i čini određene stvari i da toleriše određene stvari da ostaje nem, jeli, kao svedok u određenim užasnim stvarima. Jeli. Nikolaj definitivno bio svedok užasa jeli, u koncentracionalnom logoru. E sad, dakle, religija tu definitivno u tom spoju izlači deblji kraje, ali jasno, e, e, to je kontroverzno, možda čak možemo reći da je malo reći kontroverzno, njihovi postupci i izjave su neprihvatljivi, a, ali, kažem, apsurno kada imamo, eto, ne znam koliko e, ljudi imaju u vidu taj podatek 2005. godine na saboru Srpske pravstvene crkve, su, prvo spomenući dva imena, ne koliko su uopšte poznate, Milorad Vukojičić i Slobodan Šiljak, dakle oni su na tom saboru 2005. proglašeni za sveca. Ko su ti ljudi? To su bili popovi tokom drugog svjetskog rata, koji su bili članovi Četničkih trojki i bili su koljači. I njima je suđeno i osuđeni su na smrt, ali svejedno su oni ali 2005. proglašeni, dakle proglašeni su za sveca. Naravno sad mi možemo teološki to nekako pravdati, je imamo i, i Saula koji nakon elite konverzije, prosvetljenja, je kada je spoznao Boga, postao Pavle i jeli, Sveti Pavle. Dakle, jeli, time se hoće reći da i najgori zločinac može da postane svetac, dakle može da postane svetac ako se pokaje i tako dalje. Ali ovde je jasno, mislim da je, apsolutno je jasno. Da ovde nije reč ni o kanonizaciji, dakle o proglašavanju nekih ljudi nekih divnih ljudi za, za svece, da im se oda priznanje, nego se radi o rehabilitaciji, rehabilituju su tu četništu i, i eto, da budemo sasvim jasni, očito je da, da crkvu, mislim kad imamo u vidu takve postupke, da je crkvu naprosto briga za hrišćanske vrednosti. To je stvarno apsurdno, mislim i skandalozno, neverovatno je kako, kako god hoćete.
0: Kako je vera u Srbiji postala opravdanje za nasilje i generalno o prema svemu, što nije srpsko i pravoslavno? Da li je taj maligni religijski uticaj doprine o krvoločnosti ratova 90? ih
1: Evo, opet ću dakle, pokušati tim principom da, da objasnim. Dakle, principom etnofilatizma, to je taj dakle, neprirodni zagrlje vera i nacije. Definitivno, crkva imala ozbiljnu štetočinsku ulogu u ratovima 90-ti, 90-tih, iako ja ne bih ja, nijedan rad ne bih nazvao verskim, mislim da ne postoje verski ratovi, postoji plačka postoje neki interesi jeli, politički i ekonomski, a onda se oni često jeli, prikrivaju religijom, igra se na kartu religije, nakrikavaju da bi se ljudi podelili, zavadili, opet čini mi se u cilju nek, nekih nereligioznih jeli, motiva, a, odnosno tih interesa političkih i ekonomskih. I crkva je dakle imala tu dakle tu štetočinsku ulogu, imala je aktivnu tu zalođivačku ulogu, a povremeno je li je ratnu huškačku ulogu u, u tim ratovima 90-ih, naravno i katolička crkva њу e, ne izuzimamo.
0: Osnaćemo se na malo region Crna Gora, promenom vlasti meni se čini da polako postaje teokratska država, a, s obzirom Da se oni smatraju Srbima, odnosno oni kažu da su Srbi, da li onda postoji mogućnost da se to desi i ovde, pošto smo praktično isti narod, isto razmišljanje u većini?
1: Pa ne znam, ne znam koliko sam dobar politički analitičar i neko ko može da predviđa buduće događaje. Mislim da crkva, Srpska prilacna crkva u Crnoj Gori ima snažan uticaj na te političke prilike, veći nego što ima u našem društvu u Srbiji, barem u ovom trenutku. Mogu samo reći da mi, onosno svega ovoga, vidimo da su, jel, naša društva, i Crnogursko i, i ovo naše u Srbiji, da su još krk, da ta demokratska kultura a, nije zaživela, da je ona tek u nekom zametku, posebno, mislim, da ne govorimo o sekularnosti, dakle, tom principu odvojnosti države i crkve, dakle, to je mrtvo slovo na papiru, iako je, jel, i dato, kao član U, u, u Ustavu, u Ostalo, dakle ovdje još nažalost nema građana. Izgleda da ima samo Srba, Crnogoraca, Albanaca, Hrvata i tako dalje.
0: Zlato u hramu Svetog Save, skupi BMW-i, Porsche i pranje para, to su sve neke odlike popova Srpske pravoslavne crkve, generalno Srpske pravoslavne crkve. A opet pored ikone i dalje imamo rupicu u koju bacamo 50 dinara, 20 dinara, 10 dinara, 100 dinara. Crkva ne plaća porez, ali naravno redovno države dobija ogroman novac iz budžeta koje pune svi građani, to duše ne samo pravoslavci. Kakav je to absurd i da li ima izlaska iz njega uopšte?
1: Pravo da vam kažem ne znam, nažalost ne znam. Mislim, položaj crkve će se definitivno menjati. Mislim da, ili se opet nada, ne znam da je to moj wishful thinking. Dakle, mislim da neće biti toliko dominantan kao što je to danas ali danas, dakle, i Crkvi dalje ima uh, tu bitnu političku ulogu i dokle god je bude imala, dakle, taj ozbiljan politički uticaj, ona će imati povlašćen status i od ovog principa sekularnosti uh, neće biti ništa sem, ali kao što sam rekao, ostata to mrtvo slovo na papiru koje nikog ne obavezuje. Dakle, nemam, nemam odgovor, mogu da, mogu da želim, naravno da želim da, da utjeće crkve bilo koje verske dakle institucije bude manji da bude sveden na privatnost ali to, to još neće biti, ako gledamo i Evropu i neke druge zemlje, prosto postoje određena pitanja koja se tiču i učenja dakle verskih učenja koje su u koliziji sa određenim verijskim nalozima njihovim moralnim nalozima recimo pitanja abortusa dakle, ne znam da li, da li će ikada dakle ta pitanja biti, biti razrešena za dovoljstvo građanina
0: neću sad spominjeti nikoga konkretno ali da li su slučajevi pedofilije u Srpskoj prilagoslavnoj crkvi među visokim crkvenim licima pod zaštitom isle? Pa,
1: mišljam ne samo pedofilije svak drugo nevaljalstvo ili nepočinstvo se tu prikriva, nekažnjava se, jer crkva, a to sam nekoliko puta je li već rekli, da je ona u prvom redu institucija moći. I onda u skladu sa tim, pa na prvom mestu im je ekonomska ili politička moć, sve ostalo je drugorazredno i, i ako to pokušavamo, dakle ako pokušavamo crkvu shvatiti na drugi način, dakle ne kao instituciju moći, onda ćemo se prosto zaplesti u priču dobro i zlo, anđelima i đavolima. I ne znam kako drugačije bismo to onda objasnili, čini mi se da se takve užasni uh, užasne stvari prikrivaju i tolerišu i tako dalje. Jedino ako eli shvatimo da je crkva neka satanistička organizacija, eli čim to toleriše i ne kažnjava, ali crkva čini mi se nije ni satanistička, ni anđelska organizacija, ona je naprosto ljudska. I što se kaže, ljudska odveć ljudska, dakle, prosto jedna institucija institucija moći. I mislim da tako treba sa nekog sociološkog uh, stajališta posmatrati dešavanje u njoj.
0: I za kraj jedno pitanje, dogodine u?
1: <laughs> Nažalost, čini mi se dogodine na isto mesto.